0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. Yo soy Dainzú Patiño, reportera de la sección de Economía en Expansión. Síganos en EXP Economía para que estén bien informados de temas como el que vamos a hablar Hoy que es el de la deuda de México, sus mitos y sus realidades, qué es, para qué sirve, cómo se utiliza el dinero que viene de esta, si se ha multiplicado o no con el nuevo gobierno, quién la paga. Y pues al otro lado de la ciudad me acompaña con su respectiva sana distancia el editor de la Mesa de Economía, Alex Bazán. Hola, Alex, alias Jimens, ¿cómo estás? Hola, hola, Dainzu.
1: Hola a todos los podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y que ya estén listos para escuchar una vez más. Es su podgrama favorito, porque bueno, como tú dices, esas preguntas de... ¿A quién le compete el pago de la deuda pública en México? Que si es buena, que si es mala, que si ya nos estamos cayendo en el precipicio y nos avientan más. Pues quédense porque ahorita vamos a ver y a platicar si en verdad esto es cierto. Y les diremos sobre todo el porqué y para que no caigan sobre todo en fake news. Les preparamos esta información con datos precisos y claros concisos.
0: Así es Jiménez, recuerda que aquí siempre tocamos temas que competen a todos y pues simplemente nada más recordarles que el pago de la deuda, la contratación de esta, todo lo que compete con ello, la deuda pública se paga con los impuestos y con las contribuciones que hacemos nosotros al Estado a través de el pago de impuestos, principalmente que se cobra a los bienes, a los servicios y que también cada quincena, cada semana, cada mes se descuenta una parte de nuestro de nuestros ingresos y si es que somos asalariados entonces tal vez por eso debería de interesarnos entre otras cosas, en economía así como las personas tenemos deuda con los bancos, el sector público también tiene préstamos con instituciones bancarias y organismos internacionales, no si es que han escuchado hablar del Fondo Monetario Internacional el dinero que se obtiene de los créditos de la deuda esencialmente es para satisfacer las necesidades del presupuesto público, es decir, las necesidades, por ejemplo, de obra pública como carreteras, escuelas, hospitales, ¿no? Y también solamente puede ser para refinanciar deuda ya emitida. Tener crédito también nos, nos ayuda a generar espacios para el manejo del dinero público, también esto en finanzas personales, y bueno, pues este dinero público que se necesita para atender gastos como salud, educación, pensiones, los servicios públicos, y en sí también hasta el pago de los intereses de la deuda que ya tenemos contratada. Regularmente se tiene una concepción negativa de la deuda, pero esta puede generar beneficios para la economía de un país y sus ciudadanos si se maneja de manera correcta y también si se utiliza para financiar proyectos que, por ejemplo, no pueden ser financiados por la iniciativa privada, pero que a la vez... Eh, digamos que terminen atrayendo la inversión privada, por ejemplo, una carretera, una autopista, por ejemplo, y si el estado financia la carretera, la autopista, pues a lo mejor la iniciativa privada decide poner al lado de la autopista un almacén, una fábrica, que conecte con esta infraestructura. A eso es a lo que se podría enfocar los recursos que vienen de la deuda pública, por ejemplo. Esto, pues, de acuerdo con México, ¿cómo vamos? ¿Qué otras ventajas se observan de contratar deuda? ¿Y por qué es importante cuidar el nivel de endeudamiento de un país? ¿Cuáles son los riesgos, Alex?
1: Pues así es, Jim, como tú dices un poco de que por un lado dicen que es malo, que es bueno. Decidimos irnos con las personas que saben. Y al irnos con las personas que saben, encontramos una serie de textos que hizo el Colegio de México que se titulan Los grandes problemas de México y en el cual hay un texto que se llama El manejo de la deuda pública externa que lo hizo Jorge Fernández Ruiz, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y en el cual él nos menciona que hay algunas ventajas de contratar deuda que no, no todo no siempre es malo, pero ¿cuáles son estas ventajas? Bueno, él dice que contratar deuda permite aprovechar oportunidades de inversión rentables, elevando el producto disponible para los habitantes de un país. Obviamente, si hay un proyecto muy interesante y no hay recursos, se puede contratar deuda para que ese proyecto o ese plan rinda frutos en un futuro. Además, un préstamo permite realizar planes que de otra forma no se podrían realizar. Pues recuerden que no, no, no solo es imprimir, imprimir, imprimir dinero, porque como sabemos, eso trae sus consecuencias negativas. ¿no? Además, un gobierno puede obtener recursos adicionales para mitigar los sacrificios en épocas difíciles, a cambio de pagarlos cuando la situación sea más bollante. Ahora, esas son las ventajas, pero también hay otras desventajas o hay factores que afectan cuando uno contrata deuda. Entre ellos, podemos mencionar que puede haber situaciones o choques en los mercados internacionales de capital y que terminan afectando el crédito que uno hay. Y eso no solamente implica para un Estado, igual si, si, si tú lo puedes ver, también puede aplicar para una persona, ¿no? Hay formas arriesgadas para endeudarse. Uno de ellos es eh, que te endeudes a corto plazo o que tu financiamiento o endeudamiento vaya o esté condicionado por etapas. Si yo tengo un proyecto de cinco etapas y la primera no salió como yo esperaba, pues tendremos algún problema. El otro es el riesgo moral, en el cual depende mucho de, de si voy a recuperar los recursos de acuerdo a las acciones que hace el deudor. Es decir, si el deudor tiene una, una mala fama de que no paga o es inconsistente, pues ya uno sabrá si le presta o no le presta. ¿no? Además, eh, en el caso de México, como tú mencionabas, en las crisis que ha habido, cuando hay un endeudamiento con moneda extranjera, en este caso no sé podríamos mencionar dólares, euros, yenes, quien recibe el préstamo se compromete a realizar los pagos en esa moneda. Eso, a pesar de que todos los ingresos que obtiene el gobierno mexicano, pues va a ser en este caso los pesos. Ahora, y si no pagan, si alguien dice no, no pago, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí hay, aquí hay un punto interesante que nos menciona eh, el economista Jorge Fernández Ruiz. Y es que dice que no hay, eh, a nivel global, no hay tribunales que puedan forzar a un país tanto para pagar como para librar de esa deuda. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hay economistas que han trabajado que hay opciones que se han hecho para eh, obligar de alguna otra forma a los países eh, eh, para que pues salden sus compromisos, ¿no? Y, y hay dos formas. Una de ellas sería interrumpiendo el comercio que hay y la otra sería de que tú, al no pagar, pues ya te creas una mala fama y quedas excluido del mercado de crédito a nivel mundial. Y obviamente ven otros prestamistas que tú no pagas, pues no creo que te presten mucho.
0: ¿O cómo ves Jimens? Pues justamente por este tipo de cuestiones es bien importante que México mantenga eh, un nivel considerable eh, de su deuda en proporción con el Producto Interno Bruto es decir, del crecimiento de la economía pero eso eh, lo vamos a explicar más adelante eh, recordemos que pues eh, estamos en tiempos electorales y mucho se escucha de la deuda pública en México y lo vamos a seguir escuchando entonces pues pues para que no los chamaquen o no caigan ahí eh, en fake news eh, les vamos a dar unas cifras para que se las cuenten a sus colegas, a sus amigos y familiares pero ¿qué les parece si antes hacemos un paréntesis paréntesis, series, documentales libros, películas, música videos, exposiciones foros y mucho más pero siempre de economía
2: de escuchas pongan mucha atención porque la recomendación de esta semana está buenísima tiene que ver con una aplicación que les ayuda a mejorar sus finanzas personales así como a saber cuál es el estatus que tienen en el buró de crédito se trata de Senfi. en esta app la cual está disponible para Android y para sistemas IOS Van a encontrar la calificación crediticia que tienen. ¿Qué es la calificación crediticia? Bueno, pues esta se compone por la puntualidad en la que hacen sus pagos, ya sea si tienen un crédito o una tarjeta de crédito, el uso de sus créditos, los años de experiencia, es decir, la antigüedad que tengan con, con sus tarjetas o con sus cuentas bancarias, las cuentas activas que tienen, las consultas al buro de crédito y las alertas. Esto es muy importante porque aquí podrán ver cualquier alerta en caso de que haya sospecha de robo de de identidad en su buro. Esto es fabuloso, como ya les decía. En esta aplicación también recibirán consejos y ayuda para mejorar su historial crediticio y para que puedan acceder con esto a créditos con tasas más bajas. Está buenísimo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, también van a encontrar recomendaciones de productos financieros de acuerdo a sus necesidades. El seguro de auto que más se adecua a sus necesidades o también el crédito bancario o en línea, que se ajusta mejor al momento en el que lo necesita.
0: Gracias a Pepe por el paréntesis de esta semana. Entonces, pues al cierre de este año se contabilizaban el saldo total neto de la deuda pública de México ascendió a 12.3 billones de pesos de deuda neta. 7.7 eh, billones de pesos están en deuda interna, es decir, en pesos y el resto equivale en dólares a 223 mil millones de dólares que está en monedas extranjeras como dólares, también en yenes y en euros. Y bueno, pues al ser extranjera se se registra en dólares y por esta deuda. Al cierre de 2020 se pagaron 84.468 millones de pesos en el primer bimestre del año. Recordemos que como en todas finanzas públicas, uno es el total del dinero que debes, como, como decíamos aquí, los saldos totales, pero también por esos saldos totales que se tienen contratados de deuda, pues eh, los negocios, el negocio, sabemos de las instituciones financieras, son los intereses, entonces, este, pues por esta deuda contratada apenas en el primer bimestre del año se pagaron 84,468 mil millones de pesos. Esto, eh, bueno, damos eh, algunas cifras, pero cómo podemos eh, decir si esto es mucho o es poco, cómo estamos con otros países, cómo eh, lo podemos eh, comparar y una de las eh, de las mediciones que se hacen a nivel mundial es comparar eh, la deuda como porcentaje del PIB y esto nos los va a explicar Alex. Así es, Jim, es todo lo que
1: mencionas. Creo que es bastante importante y creo que un punto que se maneja mucho en finanzas incluso en la vida es bueno. Y eso es mucho o eso es poco, porque la cifra por sí sola pues la verdad, no nos dice gran cosa. Y como ya hemos visto, Pepe y Luz estaban peleando que la deuda y que las cifras y que los millones, pues ahorita están poniendo atención para que ya les quede totalmente claro todo esto. Y como tú dices, Jiménez, una parte para medir o para tener una magnitud de, de, de cuánto representa la deuda es que se compara respecto al Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cuánto representa en México? Pues la deuda total representa el 52% del PIB. Ahora, Aquí, vayámonos por partes. Ese 52% es el nivel más alto desde que se tiene registro. Esa es una. La otra, ¿cómo estaba el año anterior? Es decir, en el 2019. Pues era de 45.1. O sea que hay un aumento de 7 puntos porcentuales. Ahora, ¿cómo está a diferencia de otros países? Porque, bueno, pues si sí, uno es México, pero unos hablan, no, es que... Estados Unidos, China, este, países de Latinoamérica, ¿no? Aquí vemos que naciones como Colombia y Brasil, México tiene un porcentaje más bajo en la deuda. Sin embargo, México está por arriba de Chile. Ahora, el promedio en los países en América Latina, la deuda representa el 75.9% del PIB, que es una cifra muy lejana del 52 que tiene México. Ahora, esos son países con los cuales puede compararse México. Porque luego me dicen, no, pero es que Estados Unidos, es que China. Exactamente, pero ellos son países industrializados. En el caso de Estados Unidos, eh, el PIB, eh, hay estimaciones de que va a llegar al 130% del PIB. Y en China está ya casi en el 70% del PIB. O sea que la, la verdad son, son cifras bastante altas en comparación de, pues, del camino de su economía. Obviamente, son economías desarrolladas, tienen, tienen otras formas y facilidades para, para poderla manejar y administrarla, como en un caso de una nación en desarrollo como lo es México. Pero bueno, además de este, de este choro que les aventé, los invito a escuchar algunos detalles que ha compartido el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la deuda de nuestro país.
3: Finalmente, había una restricción constitucional, el artículo 73 de la Constitución establece que la deuda solamente se puede contratar para proyectos productivos, refinanciamiento, regulación monetaria, y esta es la forma de traducirlo, sobre todo la primera parte, es para gasto en infraestructura. La tasa de interés real pre-COVID en México era de 4.3%, es decir, la tasa menos, menos, menos la inflación esperada nos daba 4.3%, que ya era alta si la comparábamos con Brasil, Canadá, Chile o Estados Unidos. ¿Qué hubiera representado para nosotros dar un paquete, por ejemplo, del 20 o el 30% del PIB? Nos hubiera dado un costo financiero, nada más en intereses, de alrededor de 400 mil millones de pesos. Este monto es superior al que el presupuesto que tienen las Secretarías de Economía, de Educación, Telecomunicaciones, Transporte y de Economía juntas. Este monto es superior al total de todo el gasto en educación superior y en educación media superior del país. Eso es el, el, el nivel de ajuste que hubiéramos tenido que haber incurrido si hubiéramos optado por un impulso fiscal sin considerar las implicaciones que hubiera tenido uh, hacia, hacia adelante.
0: Pues el discurso del secretario Arturo Herrera de que no se iba a contratar eh, más deuda. Se había estado manteniendo hasta la semana pasada, porque la semana pasada eh, compartió a la prensa en una conferencia de prensa que en los próximos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizará la posibilidad de utilizar la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, eh, recursos que Pueden ayudar a o se solicitarían para fortalecer eh, las reservas internacionales del país o ayudar en sí al presupuesto público, que se ha visto afectado por un menor dinamismo en la recaudación de impuestos, pues como el efecto mismo de la pandemia, ¿no? Recordemos que, pues también, si hay. Eh, menor consumo, por un menor crecimiento, por la crisis eh, eh, económica, vamos a tener un menor consumo y por ende también el Estado tendría menor llegada de ingresos públicos por el pago de impuestos que se cobran a los productos, a los servicios y a las nóminas, ¿no? Últimamente se han dado a conocer cifras justamente sobre el manejo de la deuda externa y en expansión nosotros hicimos un comparativo de los primeros 27 meses de mandato de los últimos dos presidentes y el actual. Y lo que encontramos es que la deuda externa, ¿eh? Aquí, eh, un, aquí estamos hablando solamente de deuda externa, eh, del cierre de noviembre de 2018 a febrero de 2021, es decir, los primeros 27 meses del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la contratación de la deuda pública externa se incrementó 12.9% en el, los mismos primeros 27 meses, pero de la administración de Enrique Peña Nieto, esta creció 23.9% de noviembre de 2021 2012 a febrero de 2015 para que vean que hicimos las sumas y restas de acuerdo al mismo número de primeros meses. Y bueno, pues encontramos un dato que realmente nos sorprendió. Esto, todo esto, eh, solo recordarles que lo hicimos con las cifras oportunas de la Secretaría de Hacienda, que pues están en términos reales, es decir, en pesos reales, constantes y sonantes. El dato que nos llamó la atención es que durante la administración de Felipe Calderón, en sus 27 meses, en este mismo lapso, está eh, la contratación de la deuda externa creció 67.5 por ciento y más o menos como en un periodo pues como similar de crisis, no? Eh, aquí 12.9, eh, bueno, digamos, 67.5 de noviembre de 2006 a febrero de 2009, que eh, durante el mandato de Felipe Calderón y que fue cuando fue la crisis de 2008-2009. No, Jimens, entonces aquí creo que sí, sí se refleja mucho el salto que hubo en el cambio de la contratación de la deuda externa cuando fue la crisis de 2009, hemos tenido otras crisis y las cuales también han generado cambios, evoluciones en la contratación de deuda, ¿cierto, Alex? Así es,
1: eso, como tú comentas. Pero, pero fíjate, yo creo que un, un punto para dejarlo en claro de lo que estabas comentando es que, o sea, sí es cierto, la deuda en la actual administración ha subido. Aquí la, lo interesante es ¿y por qué ha subido? Bueno, yo creo que es importante considerar que ha subido una por los efectos de la pandemia de coronavirus que como saben, en la economía dio un golpe bastante fuerte el año pasado. La otra es... Pues por el ajuste en el tipo de cambio, no, ya ven que hay deuda en dólares, entonces pues todo eso eh, implica que suba. no, Y además es también la misma baja o el mismo desplome de la economía que es el principal factor para hacer la ecuación y medir la deuda en este comparativo. Y tal como tú dices, hay muchas crisis en México, o sea, desgraciadamente, pero eh, algo que, que, que yo recuerdo y que eh, estuve leyendo es la crisis del 94. ¿No? Que hay que aclarar, hay muchos factores que la originaron, pero uno de ellos fue la estructura de la deuda pública. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este punto? Bueno, es que el gobierno mexicano estuvo al borde del incumplimiento de pagar esta deuda al no poder refinanciar los famosos y llamados tesobonos. ¿Qué, ¿Qué eran esos tesobonos, Bueno, eran instrumentos de corto plazo indizados a dólares. Así que ustedes recuerdan lo que comentábamos hace rato, de que deuda en corto plazo y en moneda extranjera puede representar un riesgo, pues, ¿qué creen que pasó en México? Pues sí, exactamente, terminamos mal. Y si no, pueden preguntarle a sus papás o a gente un poco mayor y ya les comentarán con más detalle, ¿no? Una de las grandes enseñanzas que dejó la crisis del 94 es que no solo es importante el volumen y evolución de la deuda, sino también su estructura ¿y su estructura en qué? de vencimiento, si estás a corto mediano o largo plazo ahora, esto también lo pueden considerar para sus deudas personales chicos, porque si ustedes se endeudan, se endeudan, se endeudan y no hay alguna forma en que estén trabajando invirtiendo para pagar esa deuda pues tengo que decirles que tendrán problemas en un futuro no muy lejano pero, ahora, ¿qué les parece si escuchamos el Cuéntame Tus Dudas de esta semana?
0: Cuéntame Tus Dudas, tu pregunta es nosotros te contestamos.
2: Hola Dainzú, hola Alex, me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy tenemos una pregunta de Zoe Zúñiga. ¿Habrá nuevo plazo límite para entregar la declaración de impuestos de personas físicas al SAT? De acuerdo con información confirmada por el Servicio de Administración Tributaria el pasado 5 de abril, la fecha límite para la declaración anual será, ojo, el 31 de mayo y no el 30 de abril como cada año. Esto lo hizo la autoridad fiscal con el objetivo de evitar la alta concentración de personas en sus oficinas, así que si se dan cuenta que necesitan sacar una cita con el SAT, lo mejor es hacerlo lo antes posible. Esto es una buena medida considerando que aún hay pandemia, solo recuerden que entre más temprano presenten su declaración del ejercicio fiscal 2020, más pronto tendrán sus saldos a favor, siempre y cuando la autoridad haya aceptado todas y cada una de sus deducciones.
0: Gracias por la respuesta al Cuéntame Tus Dudas de esta semana que nos preparó Pepe. Recuerden que el tema que estamos tratando en el episodio de hoy nos afecta a todos porque pues gran parte de la deuda y el servicio por esta, es decir, los intereses que se paga por todo lo que se debe en el mundo, eh, se paga en gran parte con nuestras contribuciones y Hablábamos de los impuestos, pero también de pronto el pago de derechos entra ahí o cuando de pronto uno quiere hacer algún trámite federal y tiene que pagar algún, algún monto, pues ese dinero también de cierta forma se va a las arcas públicas. Y pues recordarles que el nivel del crecimiento de la deuda debe también de cuidarse porque... Eh, sí crece demasiado, pues eh, comienza a generar desconfianza por parte de los inversionistas. Entonces, este, empiezan a, a generar desconfianza por parte de, eh, de los inversionistas y si las tasas de interés suben de forma súbita, esperemos que no sea el caso, pues el gobierno puede verse incapacitado para pagarla. no. Por eso es importante que se cuide el, el nivel de deuda, en todos sus niveles, yo creo que en todos sus niveles. Y bueno, antes de irnos, eh, porque ya se está acabando este maravilloso podcast, me gustaría compartirles que el pago por intereses de la deuda, recuerden que son dos, dos costos o dos gastos de la deuda que se registran, los saldos totales, 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 el total de dinero que debemos y el dinero que se utiliza para el pago de intereses por ese monto total. Entonces, este, este incrementa cada año y se calcula cada año en el presupuesto de egresos de la federación, es decir, en el presupuesto público, y pues, bueno, pues crece cada año y se suma a gastos obligatorios que tiene el sector público y que presionan las finanzas, el dinero público. ¿Qué es, pues, eh, es estos gastos obligatorios? Pues las pensiones, que ya... Absorben también gran parte del presupuesto. Los, el, el presupuesto también que se destina a programas sociales, que también es un gasto obligatorio, y las transferencias que, hacen para, que se hacen para los estados. Recordemos que el 80% de los ingresos públicos que tienen las entidades federativas en el país, pues provienen de la federación eh, y, y por eso estos gastos crecen cada año en conjunto con el pago de la deuda y presionan cada vez al gasto. En 2020 el servicio de la deuda absorbió el 11.4 de todo el gasto público del año. Y en 2014, apenas hace siete años, para ser exactos, este porcentaje era de 7.6%. Es decir que, pues, está creciendo rápidamente. En febrero tuvo un decrecimiento, esto por el refinanciamiento de deuda que ha hecho el gobierno federal en lo que va del año. Y, bueno, a mí me gustaría, antes de ir cerrando, pues... Eh, Concluir, compartirles que sería eh, de gran relevancia que todo el dinero que, pro, que, que provenga de deuda efectivamente sea utilizado para la inversión, es decir, para proyectos que beneficien al al ciudadano con el objetivo de que se genere una derrama económica y se vayan generando poco a poco eh, nichos económicos que puedan ayudar a, a la recuperación que tanto se necesita en el país. Eh, yo soy Tainzu Patiño, reportera de Expansión, Jimens... Así es, antes
1: de que nos vayamos les vamos a dejar tres datos, tres datos para que se los digan a sus compañeros que tienen al lado o llamen o marquen y sobre todo brillen en sociedad. Ahí les va el primero. Si quisiéramos liquidar la deuda pública de México, cada habitante, o sea, cada mexicano tendría que pagar 95,900 pesos aproximadamente. Como ven? ¿Se animarían? Bueno, ese es un dato y esto lo dijo la Secretaría de Hacienda, chicos. Aquí les va otro. ¿Sabían que el primer incumplimiento de pagos que tuvo México fue en 1828, cuando el gobierno de Guadalupe Victoria intentaba refinanciar deuda en libras esterlinas? Y por último, Colombia fue el primer país de América Latina en obtener un préstamo extranjero en el año de 1822. Así es, estimados podescuchas, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz, cuentan con la información para tomar mejores decisiones. Cuídense mucho, hagan ejercicio, beban agua. Muchas gracias a su Patiño, muchas gracias a nuestra productora Luz del Carmen. Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.